0: Sejam bem-vindos meus caros amigos da análise do comportamento, eu sou o Ian Valdermão. E pra você que achou que não ia ter mais a cast achou errado, tá? Que isso rapaz, Sem
1: maconha, ah, é maconha é, Eita, é assim do draft dos fãs <risos>
2: E aí, galera, eu sou o Dilão Duarte e vou falar aqui de uma terapia que é uma droga. Show! <risos>
1: uma terapia é uma droga?
0: Tem <risos> várias drogas, drogas, drogas que são terapêuticas. <risos> Do mesmo modo que há várias terapias são uma droga, né?
2: Exato
1: Oi gente, aqui é a Amanda E hoje a gente vai discutir sobre o filme Inception Ah não, não é isso não, é um artigo na verdade Mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês Vocês acham que é possível a gente inserir uma memória na cabeça de alguém? Sim
0: sim, 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 sim. Chama chama sim? vida. Chama trauma.
3: A existência é uma grande inserção de memória na nossa cabeça.
1: Entre o braço e não estava preparado eu pra Não é o suficiente
3: para poder
2: pegar isso aí, não.
0: E é mano No dia que a gente não puder mais inserir memória, a gente tá ô, com o Alzheimer morto, né?
1: Você vai entender o que eu vou dizer. Ou em coma,
0: como alcoólico também, né?
1: Não só. É... Como alcoólico. Não ah. só a gente consegue
3: colocar, como a gente consegue tirar também, naquele filme com o Jim Carrey, que arranca ah! a memória da, da mulher que ele gosta, e ela arranca no também... Brilha a igualmente sem lembrança. Sem lembrança. É, mas isso. é, mas esse filme também ele provou que existe a mente, porque os dois voltam por causa da mente, né, que ficou e, hum. e o amor dos dois é maior do que a memória, é isso. Não foi a o coração, me... não? A... Foi, o, foi coração o coração e a mente, os dois, ao mesmo tempo. A mente. O coração Mentira. bateu mais
1: rápido quando um olhou para o outro. Mentira. adorei <risos> <risos> <risos>
3: Oi gente, eu sou o Pedro e quando a pessoa tá querendo gritar e xingar e matar o outro, às vezes ela tem a razão dela, né? Foi justo, correto. Dependendo do
1: contexto... Fale mais sobre dependendo
0: isso. Dependendo do contexto, ser agressivo é ser assertivo, né? É? É, pô, imagina uma pessoa extremamente passiva, Adilon.
2: Sim. Então, momento... então para ela, ser assertiva, ela estaria se achando agressiva.
1: Então, é isso que você está querendo dizer. Acho que aí foi isso. É isso.
0: Ou depende, depende do contexto também, né? Se for num contexto em que apenas a agressividade é funcional, uma pessoa passiva se lasca. Aí, ah, talvez entendi. um objetivo terapêutico fosse estimular um certo padrão de agressividade nesses contextos. Entendeu?
2: Hum, só sei. Eita.
0: Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Muito bem, meus caros amigos, estamos aqui reunidos mais uma vez para a continuação do episódio sobre terapias potencialmente danosas. Vamos ver aqui o que, que nossa equipe maravilhosa de analistas do comportamento tem para contar para a gente sobre algumas terapias que são bem, 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 bem esquisitas, para dizer o mínimo, né? Solta a vinheta aí, Catito. Gente, só lembrando, a continuação do episódio passado né? sobre terapias potencialmente danosas, é, a gente está discutindo aqui um monte de terapias apresentadas pelo Scott Lillenfield no artigo de 2012, em que ele fala, que ele fala sobre várias terapias que podem ser mais problemáticas do que terapêuticas propriamente ditas. Né? É, e aí, no episódio 1, um, Desse tema a gente já falou acho que quatro terapias potencialmente danosas. Hoje a gente vai falar mais um bocado, um bocado aqui de. Um bocado é muito terapia, uma ruma de terapia potencialmente danosa. Sim, e aí? Qual,
2: qual é a terapia é, qual é a palavra que eu tinha usado. Potencialmente danosa. Não, é, é, é. Meio bosta. <risos> a, a terapia marrom que eu tenho pra trazer pra gente. Marrom mesmo. A primeira terapia que eu vou falar
0: hoje é denominada de Attachment Therapies. São terapias do apego, né? Eu traduziria attachment por apego.
2: Ai,
3: que fofo!
2: Tem
0: uma linha de pesquisa maravilhosa da psicologia, só falando sobre apego. O pessoal da psicologia evolucionista estuda bastante... É, as teorias do apego também. Qual é o pressuposto dessas terapias do apego aqui? Não é teorias do apego, não, tá? Terapias do apego aqui, que o Linfield traz para gente, o pressuposto é que padrões comportamentais de agressividade, de raiva muito intensa, elas podem estar relacionadas com a separação da criança com seus genitores, né? Então, geralmente, são crianças que foram afastadas ou estão afastadas dos, dos seus pais biológicos, né, é, e aí o, o método utilizado para dar conta desse tipo de padrão de agressividade é colocar a criança em uma situação, um contexto que essa criança vá liberar essa ira, essa agressividade de um jeito bem intenso, né, então é, você coloca a criança num, num, num contexto em que tem um cara lá, o terapeuta, né, tem uns vídeos aí na internet é, mostrando uma sessão desse tipo de terapeuta. E tá o terapeuta escatitando a criança, dizendo um monte de coisa que você é burra, que você não sabe fazer nada, e um monte de coisa, um monte de coisa, e mandando a criança revidar, né? Ver, verbalmente nesse caso. Mas não para por aí. Tem algumas variantes. Né? Tem uma terapia que eu traduzi para terapia de segurar, o holding therapy, é, que o terapeuta ou a terapeuta segura a criança, fisicamente, né, faz uma contenção física para a criança olhar para o próprio terapeuta enquanto o terapeuta faz essa estimulação para liberação de, de agressividade, né, para a criança emitir respostas de agressividade. E tem uma que eu achei mais absurda, que eu traduzi como reparto ou rebirthing, que é nascendo de novo, né, nascendo de novo no, no gerúndio. E aí você já pode imaginar o que, que o terapeuta faz, né? Enrola a, a criança, às vezes crianças de até 10 anos de idade, num pano, numa faixa, alguma coisa assim que simule o, o, o trauma que a criança recebe, trauma físico que a criança recebe no parto. E alguns terapeutas chegam a, a apertar, a espremer, até sentar nas crianças pra elas sentir ah. a sensa sentirem a sensação de nascer de novo, né? Qual o
2: fim disso, aí, cara? Ah, eu tava então, na bunda aí, também?
0: Segundo os, os terapeutas, tem um artigo aqui, né? Falando das técnicas. É, quando você simula essa. Você dá contexto para a liberação da, da agressividade, ou você simula esse, essa, esse parto, né? Novamente, você tá meio que cuidando do trauma dessa criança, né? Ou cuidando daquilo que causou o trauma na criança, alguma coisa assim. E aí. Ou então, traumatizando
1: mais. Claro. Ainda
0: exatamente, primeira coisa que a gente observa é você, você tá colocando a criança numa situação extremamente traumática, né gritando, fazendo careta, batendo contendo fisicamente, sentando em cima, e é. alguns casos, tem um artigo aqui falando sobre esses casos, as crianças morrem morreram crianças, na verdade nessas oh. técnicas de terapia do apego, tem aqui o um artigo falando sobre esses casos, olha que absurdo isso ou seja, não tem, não tem validade nenhuma, embasamento nenhum esse tipo de, de terapia, né? E, na minha opinião, essa é, não é potencialmente danosa, não. É extremamente danosa.
1: É criminosa, falando né? em isso
0: aí. Justamente. Não sei se os, os conselhos deixaram isso acontecer hoje em dia, né? Falando em coisa danosa, Odilon, fala aí sua terapia potencialmente danosa da noite.
2: Proed é o programa. <risos> certo. Cara, aqui eu vou falar essa é, educação é pra... Como é? é abuso de abuso substância e educação. Educação resistência. É educação
3: para abuso de drogas e resistência.
2: Pronto. Tá isso aí. Esse programa aí, né? <risos> o programa. É, é bom, <risos> o programa.
3: É, não, tá aqui, ó. Tem, depois do
2: zero tem programa. Tem é um programazinho, né? É um programa. Não, mas aí a questão. Pro é, pro é, que... é, é o ProEd? É um pro
3: programa. Isso quer falar que o programa é o ProEd.
2: Sim. e aí o que, que acontece? É, mas é isso, então, quem conhece o PROED sabe o que é. você coloca policiais militares para ir na, nas escolas, nesses nesse locais onde tem crianças e pré-adolescentes e adolescentes, e ficar fazendo aquele terrorismo né, em relação ao, ao uso de substâncias né, para poder. É, que é ficar ensinando sobre os riscos de usar drogas e ficar tipo fazendo um treinamentozinho de habilidades sociais para resistir à pressão né dos pares de de usar drogas então ficar aquela que é bem conhecido naquela né, mãozinha essas, dizendo não sabe essas coisas essas coisas bem simples digamos assim né mas que é colocado né para os policiais fazerem... Nós vamos tentar fazer o que que acontece os estudos que se tem sobre isso né colocam em, em grande parte a total ineficácia do desse tipo de tratamento né e tratamentos né que eles é, acabam acontecendo o que acontece aqui no Brasil também né vira piada né eu, eu já vi é, se você for olhar pela, pela internet sempre a galera é, tipo usando drogas com a camisa do ProEdge, não sei o quê, tá? É, velho, tu encontra esse tipo de coisa. E aí acaba, é, acaba acontecendo isso, não tem funcionalidade nenhuma, não é tão perigoso, não é, como algumas terapias, a gente falou aqui, mas é dinheiro público sendo gasto com algo que é totalmente ineficaz, né? Que não é nenhuma novidade pra gente que tem reiki no sul, mas.
0: É, Ai, é, 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 campanha, é campanha de conscientização, né? E, e conscientização por conscientização muito dificilmente é, ocasiona mudança comportamental, né? Mesma lógica. Uhum. E eu acho que esse é aí, eu, eu acho que é o mesmo programa que inspirou o ProERD, viu? Sim,
2: com certeza, porque é igual, é igual.
3: Eu tô é surpreso igual. que a dancinha ridícula não resolveu os problemas sérios de uma pessoa. <risos> Mas tem, tem um ponto positivo aqui nisso aqui. O nome de, dessa, de, dessa intervenção ela forma um acrônimo. E todo mundo sabe que quando forma acrônimo é bom. Não tem nem discussão. Aqui, aqui é. Eita. O acrônimo
0: é desafio, né? O, a, a audácia. Mas eu acho que é o sentido, é desafio mesmo. Proerdia
3: significa uhum. o quê, mano? Nada. Programa. Programa. <risos> é, 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 de educação. Ei, não,
0: o Acron, a sigla animal.
3: Eu sei, eu sei, eu sei que é. Programa Ei, de educação
0: Das drogas. Da droga. E eles, <risos> pega, e eles pegaram o, o leãozinho do,
3: do do A mesma
0: coisa. Esquelops, né, pra fazer. Sim. não tinha um serial É a mesma tinha... coisa.
2: Programa educacional de respeito à droga. A mesma coisa. Aí, traduzido. Ó. É, mano. Olha, lição então, é o rede mesmo, né? <risos>
3: É o programa. Oh. Eu,
2: eu, eu tive a aula,
0: policial foi lá na minha sala, na terceira série, ah. falar do Pro. Acho que vai tudo com Não ele. De... É <risos> ah,
2: <gente. risos>
3: Para mim, o melhor é, é, é quando pegaram o mascote do Proerd e colocaram um baseado na mão dele o olho vermelho.
1: É. Ah, passaram uma botão do nível. <risos>
2: O cara do naruto, cara. Droga é coisa de geninho e fracassado. Né?
3: Você nunca vai liberar seu se você vai escapar. Rapaz, fala isso pro Tio Que pegou três balas, colocou, emagreceu, virou um borboleta e derrotou o cara. Ai, cara velho. É isso. Aí, cara?
2: Ai, caramba, Ei. Sim,
3: Amanda. E o que
2: tu traz aqui pra gente é mais perigoso que o mesmo. <risos>
1: Rapaz, eu acho que vocês estão ganhando aí de mim, viu? Né? Mas esse aqui também é um pouco, assim, nazismo, algo do tipo, sabe? Sim. É um negócio meio complicado, assim.
3: É, leve, leve, leve.
1: Não, é... Brincadeira, acho que nada se compara ao nazismo, né? Só pra vocês terem uma ideia aqui do drama da situação. Mas olha só, é... se chama Terapia de Recuperação da Memória. RMT. Tá. Como é isso, né? É, o terapeuta fica lá fazendo sugestões repetidas de memórias, né? É, e aí a pessoa pode produzir uma memória bem convincente, mas em compensação, algumas pessoas podem desenvolver uma memória falsa. Então, o que o artigo fala é que essas sugestões repetidas, a hipnose ou imagem guiada, pode produzir essas, essas memórias falsas, né? E... e aí aparece relato de clientes. Relatando abuso sexual na infância, é, ritual satânico, abdução alienígena. É, porque, na verdade, o que o terapeuta faz é tentar recuperar a memória, mas ele não percebe que ele está induzindo ali um pouco né? É, o cenário lá para a pessoa. Um pouco, não, e, um pouco, não. Um pouco, muito. <risos> é, muito complicado, viu?
2: Não, mas eu fiquei sabendo de um caso, a Amanda, hum. que, tipo assim, teve um um caso de uma moça que foi para a sessão de hipnose, hipnose, e tal. E lá ela descobriu que tinha sido abusada sexualmente pelo pai na infância. Deu processo, Sim. não sei o quê, não sei o quê. Aí já estava se assim, encaminhando se encaminhando, prisão o cara na reta final. Foram fazer lá um, um exame que era para ser feito até antes, Mas aí descobriu que ela estava com índice intacto, ela ainda era virgem, sabe... Nossa,
1: foi se não fosse por isso o cara já preso caramba! É, mas é né, que produzir pode falsa
0: memória, é perigoso mesmo.
1: Muito porque Eu às vezes não, não é, um,
0: não é um, não é um, o é um mal caratismo da pessoa, né? Cara, não, não é uma pessoa. Aliás, nesses casos, talvez não seja a pessoa agindo intencionalmente para o mal, né? Vamos deixar de ser mentalistas, Sim. mas é, pode acontecer da pessoa. É, tá nesse contexto que ela aprende tão fortemente que aquilo aconteceu que ela acredita, né? Então não é, não é para fazer o mal, é porque ela realmente acredita que aquilo aconteceu.
1: E assim, a gente vê uma coisa, e aí é, ah. à medida que outras pessoas vão falando sobre, você vai acrescentando elementos. Chega um momento, aquela, aquela memória, né? Chega um momento que você não, não sabe mais o que foi que você viu, o que foi que lhe contaram. É, isso acontece muito na, fala, na psicologia de testemunhas, tá. né? Quando você vai estudar o depoimento de testemunhas, oculares. Por isso uhum. que eles não são nem tão creditados assim. Porque às vezes você chega, aí o advogado pergunta, era um de blusa marrom? Aí você, tipo, ah, vai formando né, as imagens. E uhum. aí, lasca, né? Então, o autor fala que o verdadeiro grau de dano gerado por esse tipo de método de memória recuperada é difícil de estimar, pra vocês terem ideia. Porque, de fato, pode levar uma pessoa a ser presa, né, a morrer, né, cadeira elétrica cadeira dependendo do país, obviamente,
2: Sim.
1: essas coisas.
0: E fora, o fato da, fora a possibilidade de você acabar criando mais traumas na vida da pessoa, né? Com certeza.
1: com certeza, com certeza. Porque uma coisa é você ter sido abusado, outra coisa é você achar que foi. Mas a uhum. sensação, pra quem acha que foi É a mesma uhum. de quem foi, né? Você fica naquele Isso, trauma ali né?
2: E tipo, é. como é que ficou nesse caso? Como é que ficou essa relação com esse filho e esse pai Depois disso? Pra o cara que tá da prisão Mas e aí, né? Qual, ó, né? complicado
3: isso. É bom,
0: por isso que eu digo, mano. faço a memória mesmo só depois de beber, né?
1: É a mais segura, né? É, eu
2: nunca Sim. tive falta, não, mas já perdi alguma.
1: E aí, Pedro, o que, é que você traz pra gente? Tá ganhando aí de desastre das terapias ou a gente continua aqui na liderança?
0: Bolão, bolão da pior, tá como hein? É.
1: Eu,
3: eu achei a minha bem leve em relação a sentar em criança e induzir uma memória de estupro. <risos> Eu acho que a minha tá aqui, ó, legal, ela tá confortável numa questão de só ser ruim. A minha é Expressive Experiential Psychotherapies, que são psicoterapias expressivas experienciais. Que é o quê? É basicamente tentar induzir a questão da catarse... No, no, no ambiente clínico, né? para que, é, segundo eles, a pessoa vai acumulando cada vez mais tensão, tensão, é, amargura, raiva que essa pessoa não consegue exprimir nas situações do dia a dia dela, e ela vai segurando, 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 até que ela explode. A, o que essa terapia tenta fazer é fazer ela ela exprimir essas raivas, essas angústias, todas de uma vez só, no momento de catarse, dentro de um ambiente clínico ali, que a pessoa não vai não vai magoar ninguém, por assim dizer, e não vai quebrar pontes que ela não poderia ter quebrado. Só que o que acontece? Não tem muita intervenção. É só botar a pessoa pra gritar e pra, e pra exprimir as raivas dela, só que sem nenhum tipo de, 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 de trabalho em cima disso. É só uma questão... É, é só... Basicamente, dar um ambiente, um espaço para essa pessoa se expressar do jeito que ela quer e não intervir em relação a isso para tentar entender por que, que essa pessoa está agindo dessa forma, quais são os motivos que levaram ela a acumular tanta raiva, tanta angústia, tanto amago e esperar que isso meio que esvazie ela, como se fosse um balão, um balão enche de coisa ruim e a gente tem que esvaziar o balão agora e quando o balão esvaziar vai ficar tudo bem. Só que ela qual é o problema? Ela tá
0: esvaziando o balão... Ou ela tá fazendo uma fuga uma esquiva experiencial? Pois é, né? Cara, mas pensando no efeito, né? Tem gente que diz que tá estressada, vale correr pra liberar aqui as, as coisas. E aí no cansaço, realmente a pessoa fica um pouco mais relaxada, né? Mas assim, de fato você tá resolvendo o problema ou você tá ensinando o sujeito a fugir ou se esquivar das é. sensações
3: ruins? Assim, Às é...
1: vezes não tem a opção, né? A, gente, a única opção que resta é a gente se esquivar, muitas vezes, né? Desenvolver um comportamento de, uhum. de, de fogo esquiva né? Mas não, é, não deveria ser a regra, né?
3: Sobre é o negócio perfeito. do correr, que, que eu ouvi aí tu falando, cara, para mim é, é, é um pouco diferente, sabe? Porque quando acontece alguma coisa assim, que eu tô meio, meio estressado, eu vou lá e corro. Só que. Quando eu tô correndo eu acabo pensando naquela coisa, sabe? E uhum. Só que pra mim dá certo, porque eu tô correndo ali e eu começo a pensar naquela coisa de uma maneira mais clara, por assim dizer, sabe? Porque eu tô... Ah, mas
0: aí tem, tem essa outra função, né? Uma função mais reflexiva.
3: É, porque eu tô meio que é, é, focando naquilo ali, tô deixando meu corpo fazer os movimentos mecânicos deles, né? Porque já, enfim, correndo. E aí eu fico pensando de uma maneira um pouquinho mais clara sobre aquilo que me levou. Mas
2: eu acho que talvez o cara que estivesse na sessão ali, gritando, talvez gritando, xingando, talvez estivesse pensando no problema também. Né? Mas eu não, não vejo isso como uma... É difícil você observar isso como uma terapia, sabe? Eu acho que... Só dá pra é saber vendo o efeito. É, se eu, acho, até, eu acho que até um o negócio que eu vi o pessoal conversando né? tipo, ah, isso aqui pode ser terapêutico, mas não é terapia. Uh -huh. Exatamente. Tipo, pode ter uma função assim pra te... É, te dar alguma sensação de bem-estar, mas isso não é
3: terapia, né? longo?
2: Ah, não, isso dificilmente, é, e não, assim, isso dificilmente vai te colocar, vai te engajar no processo de mudança. Pode ter com você? Pode. Só que, tipo assim, não é terapia, entende? Até porque, se a pessoa ela tá, uma coisa tipo assim, sei lá, eu, todo mundo tem problema, né? Tem, tem uma, você só que fala, todo mundo precisa de terapia, não sei o quê. Não necessariamente. Sabe? Tem pessoas que, uh, acreditam que estão muito bem, estão passando por um momento bom da vida, que não tem nenhuma demanda específica a ser trabalhada e podem viver uma vida sem terapia, com certeza. Agora, quando tem uma, uma situação um pouco mais complexa, que você, acho que você sente mais dificuldade em resolver o problema... Mas assim, problema todo mundo tem, todo mundo vai ter Eu não vejo é, isso aí como algo, como terapia Isso é como terapêutico, uma função de aliviar Eu não sei se causa danos isso daí. Talvez é, causa nesse, danos, nesse, entender isso nesse, como terapia
0: Nesse sentido eu, eu concordo com o Pedro, essa é até light mesmo
3: É, foi, foi, é, essa é tão ruim quanto ler um livro de autoajuda Segundo artigo aqui. <risos> é, ela, tem uma ela tem uma taxa de piora de, de 19%, que é o mesmo que o, que o estudo indicou, que é o, o grau de degradação que você tem em um, grupo, um grupo grande quando as pessoa, o grupo lê sobre autoajuda.
1: Entendi. Ah, é? Ou seja,
3: você pode ficar em casa lendo seu livro ou você pode ir para um lugar gritar. Eu escolhi ah, um E
1: também hum. tem pessoas que vão... É... Que vão se dar bem, porque tem um histórico né de regras muito bem desenvolvidas, de de seguidor de regras, né? Lendo um autoajuda. E aí, no caso aí dos gritos, é outra história, né? É. Mas tem a transferência de função.
2: Uhum. Pois é. Isso daí é leve, é leve. É que nem o ProEd. <risos> Não pede nem cheira, tá liso. É o programa.
3: Que
1: nem quem? Gente. Ah, é o ProEd, Entendi, o Prolet. Tem Pro é. é um teste, foi mal. <risos> eu, go eu gosto
3: do Proerd porque ele, ele libera o talento, os talentos do PM que além que é de bater, no, que além de bater no cidadão, às vezes o cara joga uma capoeira, né? E aí é a oportunidade dele aí. mostrar a capoeira dele para uma sala de 20 alunos que poderiam ligar menos para aquilo. <risos> Olha, eu tô, quase <risos> chamando, né, um eu tô quase chamando Esse
1: negócio de Proerd de tanto que vocês estão falando bem. <risos>
0: Gente, só para finalizar um aqui, ó. o artigo é bem bacana. É o artigo traduzido, né? Tratamentos psicológicos que causam algum tipo de dano. O link tá aqui no post, já tá no, no episódio anterior, né? A gente vai colocar aqui novamente. Tem vários, é bem bacana. Cada um tem ali três, quatro parágrafos, dá para ler rapidinho. E eu vou falar um aqui que eu achei muito, muito interessante. Não é engraçado, eu tô rindo porque não é engraçado, tá? Que é a psicoterapia voltada para é, transtornos de dissociativo de identidade, né? Que antigamente era conhecido como, como múltiplas personalidades. E aí é um tipo de terapia cujo objetivo é você tratar separadamente cada personalidade da pessoa, né? Que você conseguir identificar lá no, ao longo do processo. Aí o, o problema que o autor traz pra gente aqui é que ela é como se você fizesse uma terapia de grupo de uma pessoa só, né, cara? Aí a pessoa tem um transtorno dissociativo... Acaba desencadeando aí uma, uma esquizofrenia, né? Porque o cara tá falando com ele mesmo o tempo inteiro. Então, ele é a própria comunidade verbal dele mesmo o tempo inteiro. Caramba. E além de, 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 de funcionar como uma, uma terapia de grupo individual, é o autor que fala aqui, né? <risos> Esse tratamento pode gerar, pode gerar outras personalidades, né? Pode fazer o sujeito desenvolver outros, outros padrões ah, é, de personalidade. Ou seja, hum. né? você já tá querendo tratar esse transtorno dissociativo de identidade, você acaba criando mais identidade,
3: né? Muito bem, muito bem. Yeah, Mas yeah. tem... Oh, diz. Eu acho que a gente tá chegando aqui numa questão que é um pouquinho mais séria, que é um golpe. Isso aí é golpe.
0: Por quê? Porque, veja,
3: veja bem, veja Uau. bem. O psicólogo, ele tem lá uma pessoa com múltiplas personalidades, certo? É? Quem? O psicólogo? O, o psicólogo tem um cliente com múltiplas personalidades, certo? É? Ah,
0: ah, sim, ah, agora sim
3: Agora, imagina o seguinte Ele pode cobrar a sessão pra cada paciente dele, sabe? <risos> E aí, ele vai lá e pega essa, essa terapia, aplica e vai criando mais personalidades. E cada uma dessas aí que ele ganha é uma mais na, na carteira dele, cara. Isso é igual, eu tenho certeza. É. Semana, ó, semana passada tinha 3,
0: essa semana aumentou pra 5. Eu vou ter que aumentar o valor aqui, porque aumentou a quantidade de pessoas, né? Do atendimento.
1: É, agora agora... Já pensou, ele tá fabricando paciente, gente.
3: É, chegou o sexto agora, o PM que joga capoeira. <risos>
0: Muito obrigado, meus caros amigos, pela participação nesse episódio da Aceracast. Obrigado a vocês que ouviram. Comente e compartilhe lá nas nossas redes sociais sobre essas psicoterapias potencialmente danosas. E a gente se ouve no Aceracast. Pronto, acabou. Tá, acabou. Tu não falou
1: no próximo. Tu não falou no próximo, a Seara Falei Cast. não. Falou, falou só não. no A Cearacast.
0: E a gente se ouve no próximo A Cearacast. Se...
3: Fica, Pausa,
1: eu deixei no 300... mudo. Não dá pra pegar os anos...
3: no mudo. É porque é. teus 3 segundos. Foi tipo 1 um segundo e
1: meio no máximo. Foi, não foi. foi. Eu botei aqui na minha mente. É, na e... minha mente, eita, lugar lá, super
0: confiável.
2: Vai. vai lá, vai,
0: vai lá. E agora não, não passou 3 minutos, não? Arrombado,
2: pô, fechou.
3: A CearaCast é um projeto de extensão vinculado ao Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Ceará.